Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu kan du casual få låtsas börja ett samtal igen. Frågan är då, Frolle, om vi egentligen har hittat lyckan i livet. Okej. Okay. Vad tänker du på då? Nej, jag vet inte. Det läs bara som en bra fråga. Känner du att du ville börja lite så här? Är det, alltså börja jättemycket filosofiskt liksom? Mm. Känner du som en filosof? Vad, vad, vad skulle du säga när du tänker filosof? Vem tänker du på då? Mm. Men det, det är lite kul, för det finns ju då ett Nej, spel. Svara då. Jag, jag tänker att jag ska knyta in svaret in i en anekdot. Ja, visst. Det, finns, det finns ju ett spel som heter När då då? Har du spelat det? Ja. Ja. Då, när det kommer en fråga som så här När sa filosofen bla 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 Då vet man att det är ju alltid på typ 1200-talet <laughs> Så det här med filosof, det känns ju lite outdated Men å andra sidan så vet vi att Alexander Bard kallar sig själv digitaliseringsfilosof så Gör han det? Det finns, det finns väl ändå en filosof i, i dagens eh, moderna samhälle också Sen har jag svårt att liksom se typ Ja, men 2300 när de kommer med en liksom upplaga 453 av när då då att det kommer vara så här, filosofen Alexander Bard <laughs> kanske jag vet inte om han har den riktigt men när blir man filosof då blir man det under tiden man lever eller flera hundra år senare när kan man egentligen kalla vad är egentligen en filosof jag ser ju någon som någon som reflekterar väldigt mycket över men all, livet är inte alla filosofer alla I, tänker ju. Alla är filosofer i sig själva på något sätt. Men, på den tiden, idag när inte kyrkan bestämmer allt längre så är, funderar ju många över livet. Så du menar att förr så tänkte inte folk? De bara, Nej, för, var, de bara ja, accepterade för, allt som det var och inte reflekterade över exakt. ifall det var rätt eller fel? Förr så bestämde kyrkan allting och sa liksom, det här ska du, dit ska du gå. Men så var det några outsiders, typ filosofer, som bara, vänta, jag tror att månen är rund. Typ så. Okej, okay, du tänker så. Men idag så är ju alla sina egna filosofer för att kyrkans kraft har försvunnit. Liksom folk går ju runt och funderar på frågor som, vad är meningen med livet? Men det funderade inte folk på på 1200-talet utan det var ju bara filosoferna som gjorde för meningen med livet var att gå till kyrkan. Tror du det är positivt eller negativt att folk tänker mer idag? Eller är det, det kan full... det vara både och? Nej, jag tycker det är fullt rimligt. <laughs> att folk, ja, det är ju i och för sig rimligt. Samtidigt så skapar det ju också turbulens och... Mm. Och, och mycket krångel i, i samhället. Nu låter det som att jag är för typ gamla Ryssland kommunist, men liksom mm. där du ska sitta på din plats och du får ditt havrebröd liksom varje morgon. Mm. Du är ju kommunist så det passar ju ganska bra. In i grunden. 
Kommer någon klippa, jag... Nu kommer någon klippa ut det där och lägga upp det liksom. Så blir det en sån här Aftonbladet plusartikel. Exakt, så blir det. Så Eller så det Nyheter 24 Premium kanske. Om de har blir det, det, blir, det blir ett så kallat, som Filip och Fredrik säger, ett rycksitat som rycker in läsaren in i artikeln. Alltså jag skulle bara bli stolt. Youtube-stjärnan är kommunist. Gillar <laughs> alltså, Stalin. Ja men grejen är, hade vår podd blivit så relevant så att det ens skulle vara aktuellt med ett rycksitat hade jag på något sätt stått där och varit stolt oavsett vad citatet var. För det, hur den är vår, Vi har ju inte riktigt den aura runt den här podden Att den liksom har potentialen Eller ja, potentialet nu, nu låter det som att jag snackar in oss för all framtid Just nu är vi inte rycksitatskompatibla Eller Nej, skulle du säga att Vi brukar ändå, varje gång vi släpper ett avsnitt Så brukar vi ändå hamna på topplistan Men jag måste bara säga innan vi glider in på ingen här jag, jag, jag tittar ut på mitt kända dagis här Som, som så många gånger för Det låter så illa varje gång så ser jag massa unga nu, de springer runt i reflexväst ja. Inne i inhängnade området Sen är det någon gammal tant Eller till gammal, de är kanske 40-50 Som är själva skötaren då Eller vi heter sjöskolläraren Hon springer runt i sport Hon springer runt i sporttopp Det anser jag vara högst olämpligt Ja, det är Som förskollärare hon vill ju typ få så här sin mage, för att han är soligt ute, vill hon att hennes mage ska få lite färg kanske. Men högst olämpligt att springa runt i sporttopp när dina fyraåringa dagis... Vad, vad heter du sa du en gång till? Sporttopp. Sporttopp. <laughs> ja, det är stark, stark småländska ändå. Vart åker man i Jönköping om man ska vara inne och sola och bada? Eller inte vara inne, men alltså om man är, ska vara inne i det senaste, i det coolaste, vart ska man hänga? Nej, men kanske Vätterstranden då. Annars är det ju bryggan. Den, det är ju, den låter ju otroligt. Det är ju oklart vart bryggan ligger. Vätterstranden har ju ändå na- bryggan. Mm. Det är ju vad det kallas. Det är typ en... Ja, det är en brygga. Ja, okej. Okay. Ja, jo, i och för sig det jag var ifrån Hammarö då. Då, var det, då åkte man ju till... Den hade två smeknamn. Den kallades Blåbryggan. Och så kallas den någonting mer. Jag brukar aldrig säga Blåbrygga. Jag brukar kalla det för någonting annat. Jag tror inte det var Piren. Det kan ha varit Piren, men Piren tror jag var något annat badställe. Ja, nej det man har ju... Det, det väcker. Blåbryggan kallas för för att den hade då... Såna här, det var en sån flytbrygga så hade den blå sådana tunnor under. Då. Mm. Så på håll så såg den lite blå ut. Ja, det var, det var spännande. Åker man till Gränna om man ska vara inne? Det gör man kanske inte. Det kanske bara är farmor och farfarfigurerna som åker dit. Ja... Uh, oh. Men det är Blåbryggan, absolut. Det tar vi med oss nästa ja. gång jag är i Hammare och Sunne utanför Karlstad. Då ska jag gå till ja, absolut. Blåbryggan. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av nästa år. Det här är avsnitt 63 vill jag minnas. Mm. Ja men det stämmer, 63 avsnitt har vi gjort av denna fantastisk magiska podcast Hur ja, känns det Frolle? Jag tycker det känns bra, eller så här, det, det är jäkligt kul fortfarande Och det är ju positivt efter ett och ett halvt år eller vad det nu kan vara Eller kryper vi in på två år med podden För vi har ju haft vissa veckor där det inte har blivit avsnitt Och då har vi, då har vi egentligen, jag ska kika här Är det så att vi kan ha passerat? Nej Första avsnittet Nej, vi... kom 23 oh. oktober 2018 mm, precis så ett och ett halvt år med nästa år nu. Några har ju varit med hela vägen. Några har ju definitivt fallit av. Det kan man ju se. Och inga har tillkommit. Nej, men jag... Vi har ju snart nått över en miljon lyssnare på podden. Och det är faktiskt någonting som, som vi är jättetacksamma för. Ja, exakt. Det är, det är jätte, jätte... 
Jättenära är det. En, en miljon. Det beror på vilket håll man avrundar. Ska man inte alltid avrunda uppåt? Jo. jo. Och eh, i den då totala känslan vi har kring podden så vet vi att den kommer nå 100 miljoner. Då är en miljon bara ett litet, litet exakt, exakt. i den riken. Nej, men jag tycker det känns bra. Och vi, jag skrev till dig här om dagen och bara så här. Ska vi ändra någonting med podden? Ska vi nischa den? Ska vi branda om den? Ja, just det, ja, det skrev du. Men det, ja. då svarade jag inte jag där. Nej, det kändes som att du bara stängde av vänskapen då. <laughs> alltså, det blir inget mer. Nu, nu, Men ska, berätta, nu, ska börja, nu ska han börja krångla igen, den jäveln. <laughs> berätta vad du... För du brukar ju vara ganska mycket sån här... Lite att du kommer på en idé men sen försvinner den igen Som att du ska börja uppleda daily Nu jävlar kör daily resten av året Det är någonting jag det. måste lära så, mig att jag så, gör inte. En, <laughs> så gör du det en vecka Och sen bara Fan det blir ingen med daily ja. det måste jag, jag måste ta idéer i mitt huvud Två, tre varv till Innan jag agerar på dem märker jag. För jag mm. gör jävligt mycket Som jag men sen då. slutar med För att jag mm. kommer på någonting Som i och för sig är en bra idé Men sen kan inte jag genomföra den för att jag har massa annat och så bara mm. har jag börjat med hur mycket saker som helst och aldrig avslutat. Det är samma det, med Youtube-serier. Jag, jag, jag tror inte jag avslutar den enda serien om jag ska vara ärlig. Men det är det som är intressant för det, är liksom, det finns ju någonting som heter diskprofil där ute. Jag vet inte, har du gjort en disk genomgång av dig själv någon gång? Nej, jag tror inte det. Jag har ju fått du en information... igenom en sån här, Eller ja. tar det tid ja. kanske? Nej, nej. Jag har fått en information i disken i ryggraden från att golfare. Men det har inte med det att göra. Utan nu ska vi göra en diskprofil. Eh, och det är, det är då att man är olika färger. Du är ja, grön, ja, jag har grön. läst en sån bok. Ja. Du är, ja, precis. Du är grön, eh, grön, gul, röd eller, eller blå då. Och blå är att man är analytisk. Röd är att man är dominant. Eh, och eh, gul är att man är liksom influerande. Mm. Att du kommer ihåg, kommer på inspirerande. Och grön är att du är stabil och omtänksam då. Mm. Jag skulle säga att, att jag kanske är lite mer åt, åt det, det röda hållet. Jag är kanske inte jättebra idégenererare. Men när jag väl kommer på en idé, då kör jag på den liksom. Medan du är helt tvärtom. Du är väldigt bra på att generera idéer. Ja. Medan när du väl kommer upp en idé så du kommer liksom inte till skott. Men där måste jag ju ändå ge dig beröm att du faktiskt har hållit i träningen. För det var ju någonting som kanske du kände så här: shit nu ska jag börja träna här. Men där har du faktiskt lyckats vända på hela din vardag och faktiskt hållit i där. Så där är det ändå lite av din röda sida som kommer fram. Att du intar dig själv och är beslutsam och allt det här. Mm, ja, kanske. Ska jag göra en sån här snabb diskprofil här? Eller Går det göra vi... eller? Jag hittade en på bam.se. Jag vet inte hur... <laughs> Läs frågorna då. Okej. Okay. Vad stämmer bäst in på dig? Du... Fokusera på mål, tar kommandot, vill att saker ska hända snabbt och tar för dig. Vill ha tid och sätter in i saker på djupet och förstå, observerar och analyserar. Är spontan, har nära till skratt och tycker om att berätta om konstnärliga gestaltar dina känslor och upplevelser. Är vänlig och vill andra väl, drivs av omtanke och artighet. Det är ju ändå den första, fokusera på mål, tar kommandot, vill att saker ska hända snabbt. Det vill jag ju, jag vill att saker ska ske direkt och sen håller jag ju inte i dem. Det blir mm. bra det. <laughs> att göra ett gott intryck intresserar dig inte om det inte hjälper dig att nå dit du vill du kan uppfatta som tvär är ingenting du tänker på särskilt mycket är viktigt och lätt för dig du bjuder på dig själv och får andra att skratta är något du gärna undviker att göra du umgås helst med dem du redan känner jag tror jag känner ju själv att jag, om jag går in i en roll så kan jag vara tycker det är viktigt att göra gott intryck mm. och så jag tar den att ta beslut är lätt du vet vart du vill och vart du ska nej är inte så lätt för dig, du vill tänka igenom allt noga Kan svara nej för att vinna tid 
Nej, gör, att ta beslut gör du spontant och på känslan Man kan ju ändra sig <laughs> Dela du eller? Ja, jag behöver inte ens läsa nästan Jag är ju jag är mycket mer analytisk så här, Om vi ska göra beslut så bara Nu ska jag fundera på det här eller jag ska göra det här eller Du är med så här, åh fan vi kör <laughs> Ja verkligen, och så ändrar man sig en vecka senare Berum och uppskattning <laughs> Behöver du inte, det vet själv när du har gjort något bra Gör det besvärad, kan den som ger dig tillräckligt För att bedöma din prestation är något du älskar, det får du prestera bättre. Vill du gärna ha om du förtjänat. Gör dig besvärad, kan den som ger dig tillräckligt för att bedöma din prestation. Alltså det är ju typ så, jag gillar ju inte beröm. Eller jag gillar ju beröm om det är bra. Jag gillar inte beröm. När någon föreslår något så tänker du, vad är nytton? Är det genomförbart? Varför inte? Vad tycker du? Varför inte? Det låter bra. Du får glädje och energi av att utmana dig själv- Får fördjupa dig det som intresserar dig. Dela upplevelser med andra. Får hjälpa andra. Eh, utman- du får glädje energi av att få fördjupa dig i det som intresserar dig. Hur många no- frågor är det? Eh, 412. <laughs> Men fortsätter du med frågorna så kan jag berätta lite mer ja, om det. de här färgerna. Då. Ja. Vi gick igenom att, att röd är dominans. När du är röd, det finns fyra olika färger och det är ganska intressant att göra så det borde ni göra själva eller ni känner lite mer om er själva. Den röda då, dominanten, då är det prestationsinriktad, du är självmotiverande, oberoende, du har resultat, du söker kontroll, du undviker beroendeställningar, din framtoning är effektiv. Och sen finns det då gula färgen och det är för sådana som är mycket mer sociala, kanske entusiastiska, du är, du är utåtriktad, sällskaplig, han som springer runt och, och i klassen och, och snackar med alla liksom. Eh, och det han är mest rädd i hela sitt liv det är ensamhet snarare än beroendeställning som den röda var då. Sen finns ju en blåa personen och han är mycket mer noggrann och försiktig. Det är kanske lite mer den här tysta personen. Eh, inte alltid men generellt kanske. Eh, och han är väldigt, väldigt detaljerad och för att han ska kunna fatta beslut så söker han bevis. Alltså sån här är lite jag. Om jag ska fatta, om jag ska... Göra, gå på en restaurang eller vad som helst så måste jag googla den innan och se vad det är för en rating för annars kommer inte jag kunna, kunna vara övertygad mig själv om att det här är den bästa restaurangen och de alternativen som jag hade och den sista färgen är då den gröna och det är egentligen bara en genuin snäll person principfast, eftertänksam, lugn, pålitlig liksom typiskt lugn och trygg farmor liksom. mm. <laughs> så du menar att du, du åldras in och blir grön? Ja, <laughs> jag tror nästan det ja. blev... Så så är de fyra olika färgerna Så googla där så kan du göra testet själva Det finns väl egentligen ingen direkt forskning på att det här ska stämma utan Nej, det är det. Liksom mer. Men det... i alla fall, jag blev då jag, Kan du gissa då vilken färg? Du blev gul och röd Ja, jag blev solgul Mm. Så det skulle jag väl ändå kunna summera ihop det För ja, jag, hade sagt det, jag, sagt, jag hade sagt det i gul, absolut Du lyser upp rummet när du kommer in i det Ja, det vet jag tusen <laughs> Det gör du inte Nej, ska... <laughs> Nej, men det gör jag verkligen inte Om jag glider in i ett rum är jag rätt så här, liksom. Du är rätt anonym med en luva liksom, ja. Och så släpar du dig fram Gå jävligt långsamt som bara du kan Ja, det är ju det jag tror inte folk förstår Hur, alltså så här. Jag, man får trycka fram all energi när man är typ framför kameran eller i ja, liksom alltså lite trycka typ. kaffe, energidryck och koks för innan en video. Ja, exakt. Det är framförallt sistnämnda där. Men det är enkelt när man har en egen sån farm också. Mm. Det är därför jag vill flytta ut på landet. <laughs> Kunna odla massa valmo. Palmegruppens besked efter 34 år. Stig Engström mödare Olaf Palme. Okej. Okay. Så vi får en live reaction här. Vi får en live reaction här jag precis nu. Jag tänkte faktiskt nu. att det här, men det är en perfekt liten 
övergång in i det som jag tänkte att vi ändå ska nämna. Som är då just nu med, med palmemordet. För jag, du nämnde att du var totalt ointresserad av det här. Mm. Och Stig Engström då är vad den kallar, det är vad man kallar den skandiga mannen då. Ja, det är så pass alltså att det mm. blev han då. Ja, och han är ju inte död. Nej, det är så? Nej. Okej. Okay. Tror jag inte. Jo, det är han visst. Han dog 2000. Ja, där du. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Ja, för det hade varit faktiskt kul om han hade då levt nu. Och liksom kunnat... Det är så sjukt att man hittar mordvapnet efter 34 år. Det är för mig helt orimligt. Ja, det är faktiskt rätt orimligt. De bara, fan, den ligger här i dammen. Fan, tittar vi inte här, Gunnar? <laughs> Men också hur de kom fram till att det var... För det var ju genom en släktforskare, han du ser det. Mm. Som då gick tillbaka... Han då tog dna från då det här vapnet och backade bak i tiden hela vägen ner till 1700-talet. Mm. Och sen jobbade sig framåt igen och landade då på... Ja, typ tog reda på så här, okej, okay, vem son var det här, vem son var det här, vem son, Exakt. Typ så. Mm. Och letade sig fram då och hittade då kopplingen här. Men han lever ju då inte, så det blir alltså så att de kommer sätta en död person i finken. Precis, de kommer ta, gräva upp kistan eh, Ta fram den äh, askan som finns kvar Och så kommer de trycka in askan Bakom lås och bom yep. På något sätt kom, Gör det här historien Om Palme bättre eller sämre? Mm, ha, har Palmes Storhetstid försvunnit nu? Har den avslutats? Har liksom År av mysterium löst. Ja, men Palme har ju på något sätt levt kvar. Han är ju den enda statsminister från... Alltså, innan Göran Persson som jag kan nämna. <laughs> <laughs> det kanske säger någonting mer om mig än om Palme. Men, nej, men absolut. Jag nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, för även de som är födda långt senare. För vi är båda födda 95 och det här skedde ju då typ 86. 6. Det finns ju ett rykte att Palmer sa till sin mamma när han blev statsminister Mamma Margit, min största rädsla är att ingen ska komma ihåg mig som statsminister Och det har vi gjort Men det har vi ju gjort, alltså så här, men kommer på grund av att det nu har lösts Kommer vi då aldrig prata om Palme igen? Alltså på samma sätt, för jag menar det, är alltid, det har alltid varit någon gång alltså per år eller ett par gånger per år Som det dyker upp någonting nytt om det här som får en att prata om Palme igen Mm. Inte för att det spelar så jäkla mycket roll Jag tror inte han bryr sig i nuläget mm. När han sitter där uppe på ett moln och tittar ner Och bara säger fan nu slutar de prata om mig Jag tror inte jag det rör tror, jag, honom jättemycket men det, ändå... som jag må, ja, det som jag måste, ändå måste understryka Det är att jag bryr mig inte Nej Jag kunde inte bryta mig mindre Om någonting som skedde för 34 år Så visserligen statsministern Men jag tror att det är så Pontus Frolle Frostvik Att vi, den här generationen Och 99% av er som lyssnar på den här podden Vi levde inte under Palme Och då kan inte vi liksom Vi får, vi får inte fram den här personliga känslan Som gör att vi har en eh, Bryr oss liksom så pass mycket Som kanske våra föräldrar gör Som faktiskt Liksom, de kommer ju till och med ihåg vad de gjorde liksom. ah, vi, vi låg här i, i, i sängen i, i Magaluf <laughs> <laughs> när, när han dog eller vad det var som helst Jag vet inte men <laughs> då, Så det blir en annan känsla än vad vi har liksom. Vi vet att det är statsminister som blir skjuten liksom. Så att du ja. lyssnade på P4 tidigare idag 
Det är det också Tidigare idag, klockan är för fan nio Men fan Lyssnade du på P4 Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lyssnade på P4 som en gammal, gammal gubbe, nämnde du? Ja, så är det. Nej, men jag satt i bilen i morse. Jag skjutsade Ida till jobbet. Faktiskt. För hon hade en stress. Är, är du Idas eh, taxikaffär på heltid? Ja, lite så. Dåligt avlönad dock. Står det på LinkedIn, Pontus Frostvik, YouTuber, FIFA-tränare och taxichaufför. Ja, det är någonting man kanske borde lägga till. Men i alla fall, på vägen hem då så tänkte jag att nej, nu ska jag vara lite sostifikerad och sätta på P4. Men sen funkar inte riktigt med radiomottagningen i min Renault Megane från 2011. Jag tror det är... Jag tror det är... Alltså så här, jag har ju en sån antenn på taket på bilen. Och det är en sån här lång pinne upp liksom. Lite mm. flexig har jag märkt. Den är ju rätt mjuk, men... Mm. Den sitter också jäkligt hårt Alltså så här, jag orkar typ inte skruva loss den För man ska egentligen skruva loss den när man kör igenom biltvätten mm. Så den har fått sitta kvar X antal biltvättar nu Just det mm. Jag tror den har tagit lite strykare mm. För den är bristande Alltså när det kommer till att kunna ta emot Radiomottagningar alltså. det är... Ja, är det bara P4 då eller är det de andra kanalerna också eller? Mix Megapol har klarat sig Genom biltvätten rätt bra <laughs> Och sen, jag, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt hur man ställer om exakt frekvenserna på den här bilen alltså det, är ju, det är ju inget användarvänligt gränssnitt på de här knapparna som sker i den här bilradion det, det, det är det verkligen inte Men en sak som jag inte kunde låta bli att tänka på är ju de här nya moderna automobilerna som man ser rulla runt på gatorna Kanske med till och med det nya registreringsnumret mm. Har de antenner eller är det bara gamla bilar som har det? Eller har även en ny XC90 från 2020? Har det en, en antennjävel på taket också? Det känns som sånt där måste ju för, för tusen vara inbyggt någonstans så det inte syns idag, eller? Ja, gud ja. 
Sitter inte om... antennen i typ, antingen i ramen, i rutan vet jag när du har haft antenn mm. också. För jag menar, i, i en värld där vi kan ha vår mobil här som har täckning överallt utan någon antenn. Så det känns det som att då behöver inte bilarna längre ha någon järnpinne som sticker upp och, och blockerar den för bildtvätt. Nej, samtidigt så skulle man ju uppskatta den, antenn, den tydliga antennkopplingen om man nu åker mitt ut ingenstans på Vision och skulle vilja lyssna på lite god, hedlig, hedlig FM-radio liksom, mm. när mobilen svajar. Men i alla fall, jag gjorde då det att jag startade då en app som heter Radio Sverige som då har alla Sveriges radiokanaler som man kan lyssna på via mobil. Så jag, okay. jag, mm, jag rattade det... in P4 som man säger. Är det här dag, dagens, den här podden i samarbete med Radio Sverige eller nej? Nej, tyvärr inte. Jag hade mm. gärna kunnat se att vi hade kunnat få en liten rabattkod där på... <laughs> Använda för att nästa år så har ni 10% rabatt På vad då tjänsten är gratis Ja ni får bara 10% rabatt <laughs> Nej så jag rattade in då P4 Göteborg Började med att lyssna på att de hade två stycken vägarbeten Utanför Uddevalla i typ 14 minuter mm. Men sen gled de in på då det här med Palmer som vi, som vi pratade om nyss Och vi ska knyta ihop säcken här genom att säga att De ringde då upp en kille i Vad kan det ha varit? 45 års åldern som då skulle beskriva vad han... Han måste ha varit något äldre än så. Vi hade 86. Han, var, han gick precis år på gymnasiet. 70-talist måste han ha varit. När då det här skedde. Han måste ha varit ännu äldre. 86. Är han 70, då hade han bara varit 16. Ja, han måste ha varit 60-talist. 60 typ som våra föräldrar. Ja. Ungefär så. Men... Då var det nämligen så att de ringde upp den här gubben då och så... Hallå, hallå. Goa, glada Göteborg. Ja, jag ska inte försöka ta mig på en Göteborgsdialekt utan vi, vi kör den på vanlig fin riksvenska. Så, nej men då ringde upp den här killen. Jag ska försöka knyta ihop det. Jag känner att jag inte säger någonting och kommer någonstans just nu. De ringde upp han i alla fall och så frågade de, ja hur skulle du beskriva när det då skedde, när då... Palme blev eh, mördad. Och då sa han att ja, jag vaknade tidigt på morgonen, jag... Jobbade extra då samt som i gymnasiet på, på posten. Jag gick upp tidigt en lördag morgon. Gick ut och tänkte hämta tidningen. För den fanns ju alltid där. Så brukar jag alltid bläddra igenom den innan jag åkte till, till jobbet då, då. Men denna morgon så var det ingen tidning. Och på den här tiden, jag menar det fanns ingen text-tv eller något sånt där. Utan jag, jag satte på tvn men, lite men, på men, måste jag, Innan jag åkte till jobbet. Mm. Så skulle han hämta in tidningen. Men han mm. jobbade ju med att leverera tidningen. Så hur kan han hämta ut tidningen när han inte har lämnat tidningen än? Ja, det beror ju på. Samtidigt så kommer ju inte posten samtidigt som tidningen. Ja, just det. det är ju inte postbilen som levererar tidning. Nej. Just Nej, den där informationen, det är, jag är inte så bra koll där. Det är inte, inte min industri. Du ser ju alltid, om, det kom, om du ska få en tidning på morgonen så kommer det ju alltid en luddig liten fjunig tonåring med cykel och en ryggsäck liksom. <laughs> Till halv fem på morgonen så här, Trött så inåt hell. Ja, ja, Så han skulle hämta tidningen Fanns då ingen tidning i brevlådan Tyckte han var lite märkligt va Så han gick in och lite på chans Slog på tv för att se okay, vad, Är det något som har hänt eller vad, varför finns det ingen tidning Eller han behövde någon typ av underhållning Till sina då knäckemackor Med eh, två ägg Och anchovis på Kappjörk och boj som alla drack på 70-talet, 80-talet. Ja, absolut. Anchovisen tror jag stod högt också i kurs. Jag har, jag har den känslan. Två små liksom slicer av anchovis på äggmarken. Ja, det ger lite sälta. Härligt. Side story. I alla fall. 
På tvn då så rullade det då en sån här bar, så här riksinfo längst ner på ettan. Olof Palme död. Skjuten i Stockholm. Och det gick ju inte att fatta va? Det var ju det var helt ofer, oförståbart. Så han åkte till jobbet och det var egentligen... Eller på vägen till jobbet så hämtade han upp en kollega, en annan liten fjunig tonåring som också skulle jobba extra på posten denna lördag morgon. Och uh, han trodde inte på något va? Han kunde inte övertyga sin kompis på hela vägen till jobbet att det här har hänt. Och sen kom de till jobbet och så pratade om, dem, pratade om det hela dagen. Ja, så var det. <hör> Jobbigt läge där och inte alls kunna övertala sin kompis. Jag kände också det det hade inte här... varit ett problem idag känns det som. Nej, jag kände också att den här storyn, när han berättar den så börjar den väldigt spännande. Lite så som jag berättar den nu. Och sen mm. nådde den aldrig någon riktig sån antiklimax. Utan han avslutade på riktigt och sa så här, ja nej. Vi jobbar nog lite saktare den dagen. Alla pratar ju om det här. Han var väldigt så, bra på storytelling. Så ja, man, men han hade ville, ingen riktig edge Nej, han hade ingen story. cliffhanger liksom, eller någon spänning i slutet där. Utan det dog. Det skulle det ju vara så här, inte. spänningen hade varit och då berättade en kollega att mm. han hade sett mördan. Men ja, det var bara... Exakt. <laughs> nej, vi pratade om det på jobbet. Så jag levererade lite mindre post den dagen än vanligt. Mm. Ungefär så. Och, så. och så märkte jag också på intervjun på P4 att de verkligen försökte pressa ut, för de hade nog ett par minuter till med honom, men fick liksom inte den info de riktigt ville så det blev lite så här de pressade ut info som inte riktigt fanns, så de bara ja men, uh, Göran vad, vad hände efter ni hade pratat med kollegorna där under dagen då? hur var känslan efteråt efter ni hade pratat hela dagen med kollegorna och reflekterat över allting och egentligen allt var genomgått, hur kändes det då? Bara, 34 år sedan <laughs> <laughs> Ja, jo Och sen har han slut på frågan Men Göran, vad gjorde du sen helgen efter där? <laughs> <laughs> Vi såg i det gamla arkivet att du var på volleybollturnering Hur gick det? <laughs> <laughs> Det är, ju, det är ju ett visst problem när man har verkligen ett körschema att följa och inte flyger det man får och så, in och, och så försöker de istället så här öppna frågor så de ska få ett sånt där rycksitat av Göran hela tiden. Men Göran, ja. vad var din känsla? Min känsla var kaotisk. Och så sätter de nästan titlar. Känslan var kaotisk. Göran 43 berättar. Ja, verkligen så. Verkligen så. Nej, så det, det får man se upp med när det, när det kommer till att intervjua folk. Att ibland flyger det inte. Det är därför man också, det är det jag gillar med typ så här poddar som har gäster som bara babblar på och det finns inga krav på att det ska vara något speciellt som ska levereras. Liksom. Mm. Det är svårt att ta in en gäst som verkligen ska berätta om en specifik händelse. Mm. Och så flyger inte det. Och så blir det liksom att man vet att okay, vi måste sitta där och prata en timme och vi har inget att snacka om. Mm. Ja, det är klart det är jobbigt. Jag skulle vilja ta in lite gäster. Det var någonting, just det, det var för, för att återkoppla sista sak till, till Palme här. Om han fick ju på något sätt ett så här legendariskt legacy. Han blev ju ihågkommen här va. Vem, vi ska ta fram ett, tre stycken svenskar som idag skulle få samma typ av mystik och legacy över sig om den blev skjuten idag. Mm. Och det är såklart ingenting vi vill ska hända. Men vem har den typen av aura runt sig? Som skulle få samma typ av uppståndelse i, i Sverige idag. Och då, då får man ju tänka att förr så var ju... Jag kan ju förstå känslan, alltså chocken. För att det känns som en statsminister förr. Det var liksom centrum av information. Det var den man tittade på. Och det var den som meddelade det viktigaste som 
skedde den känslan får man inte riktigt kring Stefan Löfven eller nu vinken av partiledaren som menade Nej, nej, jag förstår menar det liksom. Det är ju mer en liksom behind the scenes gubbe som ska rodda runt lite ungefär. Stefan Löfven då, Sveriges statsminister hade ju då vad som kallar tal till nationen här under åren i coronapandemi liksom. Marknadsfördes hela veckan på SVT att på söndag klockan 21 då ska jag, Stefan Löfven sitta här och, och snacka live eh, inför eh, publiken. Mm. Liksom så här i regeringskansliet liksom med slips och allt ska vara fint. Man shit, det här blir ju det här har ju varit en stor uppståndelse på Göran Pers eller göra Palmens tid. Mm. Men, men sen gick tog man, fick man reda på att fred, lördagkvällen att nej men den här skiten ska vara inspelat där spelade Löffe, Stefan Löfven som Löffe, Löffeboy som jag brukar kalla honom. Det här spelades in på torsdagen för att Bra, Stefan Löfven skulle ut och, nej för att Stefan Löfven skulle ut och rida eller något på söndagen där, så det hade ju redan spelats in. Så då satt man där på söndag klockan 21 och tittade på en inspelad Stefan Löfven i 20 minuter. Det var inte riktigt samma känsla tror inte jag då som man hade för de här Palmetalen på 80-talet Nej, men på något sätt, om man, om man ska dra en liten en jämförelse där då, för att bolla över till kanske det som är Sveriges mest älskade tv-program och D-festivalen Palme är ju liksom typ Tommy Körberg 85, när han liksom alla blickar på sig super star han ska aura in. som liksom ja. ja men du vet, alltså den går att ta på liksom. Tommy här... Körberg ska gå in på precis i tonhetshöjningen i stadiehus liksom. man är riktigt taggad Ja, ja, men du vet alltså, tanterna är liksom gisslaved, bara står och skriker i soffan liksom. Den auran <laughs> ja, absolut, så var det. Det, det, är lite, det är lite statsministrar, inte bara Olof Palme utan generellt för typ 30 år sedan. Mm. Medan Stefan Löfven i ett Melodifestivalen perspektiv är lite mer den här typ grågubben med headset som går upp mellan låtarna. Mm. Och sätter, som, liksom... som sköter allting och får allt att fungera men är jävligt osynlig och planen är att du inte ska synas. Det är han står och klappar igång publiken ungefär och så håller upp så här skyltar, skratta ja. Det är lite mer dagens ledare De ska bara få allt och Allt och rodda fungera smärtfritt Och så får de låta andra vara superstars ungefär mm. Och det, är, alltså det tror jag egentligen är typ bättre Jag tror inte man behöver ha någon sån här ledare Som gör, äh, Palme liksom Som kliver fram och verkligen äh, lyfter Maggan och Benny i Slavé liksom. Det ska ju gå hela vägen ut i tåna Hos svenska folket liksom när, när, när han säger någonting som vi behöver veta Men alltså det beror li- Jag känner inte att Sverige behöver ja, Ett land som USA behöver En sån typ av ledare för att det är ett så, Alltså invånarna i det landet har, ja, De är ju nötter många Så är det ju <laughs> eh, Generellt liksom ja, men de, de, är ju, de är ju blinda och bara lyssnar på det närmsta De hör ungefär mm. Och i Sverige, alltså, Sverige har inte riktigt den aura runt sig att man behöver en tydlig ledare. Vi behöver inte gå igång och testosteronfylla oss med nationalism och bara vi är bäst och starkast. Det, det, det är inte riktigt svensk aura på något sätt. Det kanske ja, det var lite... på 1500-talet med vikingar ungefär. Vi är lite men... mer lagom sådär. Ja, men det var också som vi var inne på i en podd här om dagen att liksom så här. Var vi inne på en podd här om dagen? Men vi, vi pratade alltså, i en annan podd vi hade för alltså, eller i en annan podd dagen, jag var vi fan det var en vecka så vi spelade in senast. Ja, det kanske var, då kanske det var en två månader sen vi pratade om vikingatiden <laughs> med, med svenskar som, som ja, rövade runt om i Europa samtidigt som de höll på att utveckla mobiltelefonen i södra Frankrike ungefär. <laughs> Hur långt efter vi på något sätt låg redan då. Jag vet inte ens om vi behövde en tydlig ledare då då kanske det bara var att svenskar var lite dumma i huvudet. Mm. Alkoholen Och, behövdes. Drack man mycket alkohol tror du i Sverige för? 
man drack otroligt mycket alkohol under vikingatiden. Då tog man ju massa valmoplantor och, och, och alltså och, nu är väl valmoplantor är väl mer riktat mot heroin eller Ja, inte? men massa skit tog man ju för att bli helt galen när de skulle gå och plundra en by och kränka befolkningen. Och kränka befolkningen, det var en del av det. Idag ska vi plundra, vi ska samla in 9 miljoner och vi ska kränka 400 danskar. Det är en liten kille Här Det ser tjock ut! Barn... <laughs> <laughs> Verbala kränkningar Var det som stod på dagens lista liksom. mm. Då ska vi inte skada någon Bara verbala kränkningar Tänk ett gäng stora, tunga svenska vikingar Som kliver i land i Gylland Och inte slår någon Utan bara går och skriker åt folk Att de, att de är fula och tjocka och, Jag smakade din mat Fan vad äcklig det var Du har så jävla dålig Twitterprofil <laughs> Men hade du, du hade någon tävling där eller var det inte? Nej. Jag tänkte att vi skulle idag för att, för att runda av med ett litet kul spel Spela det klassiska higher or lower mm. Och jag ska se hur långt du då kan ta dig i det här Och det är ett spel då, för de som inte känner till det här Är det då, vad blir mest googlat? Och då får man ett val på två stycken saker Gissar man rätt på att det här är googlat mer än det andra Då får man ett poäng Det man då i sin tur sedan valde som vinnare Går vidare då till nästa runda mm, Och utmanas av någonting annat Och är det då mer eller mindre Ska man stanna kvar eller ska man lämna det Lite som att man kan kika på det programmet Där man ser det Det som har ersatt typ antikrundan där, det här, där de ska gissa hur mycket saker är värt i, mm. i studion Har du sett det programmet? Mm det var det, hon, jag, jag hon faktiskt, som är typ 90 år gammal Hon är 90 som... år gammal Och så var det ett litet Nintendo med en gång uh-huh. Och då stod hon där och håller på att snacka om ett Nintendo Och jag hörde redan i sättet hon pratade om det Att hon har inte en jävla aning om vad det här är för någonting Hon är ju vana vid så här gamla stolar från 1700-talet Så kom ett Nintendo från 98 liksom uh-huh. I vilket fall, higher uh-huh. or lower för alla, varsågod Higher or lower, så Nu har ju inte du visuella bilder på de här då så du, du får ju helt enkelt vara lite kreativ och försöka då tillsammans med lyssnarna då mm. eh, visualisera det här. Men då det är det då ja, men, till vänster då med siffran 368 000 average monthly searches så har vi Jetli. Jetli den person. Jetli. Det, ja, det är då en snubbe här i en läderjacka med ett mm. långt halsband och yes. den andra. Asiatiskt ursprung. Och så har vi till höger av Lawrence Taylor och det ser då ut på bilden att vara en amerikansk fotbollsspelare. Har han mer än 368 000 sökningar Lawrence Taylor? Jag tror att han har det. Vi ser. Han har 74 000 sökningar. Det blev tyvärr noll poäng för Anton. Vi, vi, då vi, kör vi, gör vi så här. Jag var ju totalt helt sen på det Men nästa vecka, då kör jag det här för dig. Och vill ni testa det själva, googla higher och lower. Du måste göra kul. ett nytt försök. Du har tre chanser har du. Det var en Borussia Dortmund till vänster Med en och en halv miljon sökningar Sen har vi Broadchurch till höger Det är ju definitivt TV-serien då, då. Ja, Det är ju definitivt Dortmund Då tar vi mindre på Broadchurch Det stämmer, 550 000 Så då flyttas den till vänster, du har ett poäng och Så jag tar med Broad... mig Dortmund fram till nästa då? Nej, Dortmund är borta Broadchurch tar du med dig nu till nästa jag trodde så. att Dortmund var fler, mer googlat. Jag vet, du hade rätt. Men tydligen Aha, så var det Broadshirt som okay, hängde okay, med. Okay, Den okay. nya hänger med. Ja, okay, jag så nu så. möter Broadshirt... Vietnam War. Vietnam War är definitivt mer. Mer än 550 000 i månaden. Mm. 
Exakt samma 550 000 i månaden. Så du klarar det. Vietnam var på 550 000 eller The Last Supper då som Vietnam är då den sista Vietnam. mål. Vietnam War. Okej, okay, tar vi lägre där. Och det stämmer, 165 000. Du är uppe i tre poäng nu. The Last Supper eller H och M, alltså Hennes och Maurits. Hennes och Maurits. Det söks då 30,4 miljoner gånger. Hennes och Maurits eller Chicago Blackhawks. H&M. Du har korrekt, 550 000 på Chicago. Då är det Chicago eller The Matrix. Vad hade Chicago? 550 000. Jag tror fem, Chicago. The Matrix är sökt 301 000 gånger, du har rätt. Vad är uppe i typ 9 nu eller? 6 poäng. <laughs> <laughs> The Matrix på 301 000 eller Tattooist. Då alltså folk som söker efter en tatuerare helt enkelt. Tattooist. Det söktes då 5400. Nej, vad fan. Så du landade helt enkelt på, vi ska se er efter någon dyr högljudannons här. Sex poäng. Högljudannons. <laughs> ja, men sex poäng. Vi nöjer oss där så ser vi om du står ja. det igen förra veckan. Och vill ni testa själva, gå in på high. Eller nästa vecka. <laughs> Skjut om de hade gått tillbaka till gamla avsnittet nu. Och vi har lagt in ett element där jag spelar här. I, i efterhand typ på något jävla vänster. Ja, det är, tekniken förunnar oss aldrig. Eller något. Nu har du börjat tappa det alltså. Nu har jag tappat ordvalen här. Men det, med de orden så lämnar vi veckans avsnitt och så går vi vidare till förra. Eller något. Ja, det, vi borde ju på något sätt koppla ihop det så, så att det blir som en riktig sån storytelling. Mm. Där vi liksom bara... Ja, för att då få höra slutet på den här historien om mm. postgubben i Göteborg. Mm. Så gå tillbaka till förra avsnittet och lyssna efter 18 minuter och 32 sekunder. Jag var ju, alltså, igår hade jag en person som klev in på min balkong... Och jag bara, vad gör du? Och då tittade hon mig i ögonen och så sa hon följande. Det här får ni veta nästa vecka. Ja, jag trodde du genuint hade en person som gick in på din balkong. Nej, det är ju ja. lite cliffhanger. Ja, du tänkt att vi ska bygga... Man bygger en hel podd på bara cliffhangers. <laughs> Men mina damer och herrar, tack så jättemycket när ni lyssnade på veckans podcast av nästa år med Froller. Rata ni gärna 5 star, skriv någon kommentar om ni vill det. Subscriba gärna och fortsätt sprida den. Tack så mycket. Okej, okay, jag tänkte... Ja, det blir bra visst. Jag, tar, jag spar på den här idén till nästa vecka. Jag ska som sagt rulla idéer två, tre gånger i mitt huvud innan vi... Mm. Men nu har vi massa vi cliffhangers här. Vi har tre, fyra cliffhangers som vi ska ta nästa vecka. Helvete vad bra veckan blir nästa vecka. Nu måste ni lyssna på nästa vecka. Jag, så tänkte, tänkte, jag tänkte till och med börja dagens podd och säga att jag var skitnödig, men det... Spar vi på till nästa vecka. <laughs> Okej, okay, vi hörs. Ja, det på er. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 